0: Deutschlandfunk zur
1: Diskussion. Unter Mikrofon begrüßt Sie Thilo Kössler einen schönen guten Abend. Am Freitag die SPD, am Samstag die Grünen, am Montag die FDP. Schlag auf Schlag ging das am vergangenen Wochenende. Alle drei Parteien der künftigen Ampelkoalition entschieden sich in seltener Einmütigkeit, die Vorsondierungen abzuschließen und jetzt in die Koalitionsverhandlungen einzusteigen. Morgen um 15 Uhr. Sollen Sie bereits beginnen? Das ist unser Thema heute Abend: Profile, Posten, Positionen, rot, grün, gelb auf dem Weg in die Koalitionsverhandlungen. Ich begrüße im Harz Ulrike Hermann, Wirtschaftsredakteurin der TAZ. Schönen guten Abend. Ja, hallo. Hallo. Hier im Studio des Berliner Funkhauses Claudia Kade, die Politikchefin der Welt.
0: Schönen hallo, Abend. guten Abend.
1: Und äh, den Politologen und Parteienforscher Gero Neugebauer. Hallo. Guten Abend. Und in unserem Hauptstadtstudio sitzt dessen Leiter Stefan Detjen. Auch Ihnen schönen guten Abend. Guten Abend aus Berlin-Mitte. Frau Herrmann, ging das schneller als Sie dachten mit dem Ende der Vorsondierung und dem Start in die Koalitionsverhandlungen?
2: Äh, nein, also ich glaube, die äh, drei Parteien haben ganz klar gemacht, dass sie den Erfolg wollen, dass sie gemeinsam regieren möchten, dass die Stimmung gut sein soll, dass man jetzt zeigen will, äh, dass es auch positive Nachrichten gibt, dass man mit Optimismus äh, regieren kann. Also man wollte gute Nachrichten verbreiten und hm. das geht natürlich nur, wenn man schnell ist
1: und das war man dann auch. Frau Kade, 22 Arbeitsgruppen sollen da verhandeln. <lacht> äh, wie lange wird sich das hinziehen? Äh, ist die Zielmarke Weihnachten realistisch?
0: Ich denke schon, Frau Herrmann hat es ja schon gesagt, das ist ein Band, was die drei Parteien bisher eng zusammenhält, dass man es anders machen will als vor vier Jahren, wo man ja ein halbes Jahr brauchte, um eine Regierung zu bilden. Ähm, man will äh, auch tatsächlich einen neuen Stil an den Tag legen. Sie haben ja äh, es versucht in den Sondierungen. Es hat aus meiner Sicht auch ganz gut geklappt. Das war ja wie so ein Live-Test. Können wir einander vertrauen? Können wir äh, stillschweigen, bewahren und so weiter? Das hat gut funktioniert. Ich glaube, es wird jetzt viel, viel schwieriger, wenn es jetzt in die Sachfragen geht. Aber tatsächlich ich glaube, dass das Tableau, das Zeittableau eingehalten werden kann.
1: Herr Neugebauer, eine Ampelkoalition hat es noch nicht gegeben. Das ist was wirklich Neues, und zwar nicht nur wegen der Farben. Inwieweit steht das für eine gänzlich neue politische
3: Ordnung? Also ich hebe erstmal den Zeigefinger. Es hat schon mal Ampelkoalitionen gegeben auf Landesebene. Auf Landesebene. Und Dreierkoalitionen auch schon, 49 und 57, aber da unter Einschluss der kleinen Rechten. Und da äh, ja, noch, und, aber, ist kaum noch dran. Okay. Entschuldigung, aber, aber das bedeutet, dass wir jetzt ein Parteien haben, die eigentlich die Wählerschaft der Mitte repräsentieren, die Linken wie die Rechten sind bei den Wahlen reduziert worden, die Union hat sich sozusagen nicht so schlagen können, dass sie ein erhebliches Gegengewicht bildet. Sie ist jetzt in der Gefahr, dass möglicherweise durch die Politik der Ampel sie ein Teil Anhänger verlieren wird, wenn sich herausstellt, dass das, was die Union beschwört, nämlich das sei nun eine linke Agenda und eine linke Koalition, sich als unwahr herausstellt, was meiner Meinung nach auch ist. Also insofern ist es ein eine Möglichkeit, ein breites Wählerspektrum politisch abzubilden, allerdings aus unterschiedlichen politischen Milieus, mit unterschiedlichen politischen Auffassungen, mit unterschiedlichen Verständnissen der Rolle des Staates. Das muss man sehen, was da kommt. Stefan Detjen, die Frau gerade hat gerade schon gesagt, man hat
1: in diesen Sondierungsgesprächen versucht, Vertrauen herzustellen. Unter welchen Vorzeichen, unter welchem Stern stehen diese Koalitionsverhandlungen nach diesen Erfahrungen der Sondierung? Und einem guten? Naja, jedenfalls nach außen. Und wir
4: haben ja wirklich nur eine Fassade gesehen. Ähm, nicht nur Optimismus, sondern da wurde ja ganz betont geradezu Freude ausgestrahlt. War ich das sag, Substanz oder eher Lametta? Das können wir nicht beurteilen, weil wir eben nicht hinter diese Kulissen schauen könnten. Das gehört ist der erste evidente Erfolg dieses Bündnisses, dass es denen gelungen ist, wirklich eine hohes, ein hohes Maß an Vertraulichkeit zu gewährleisten und trotzdem in dem Moment, in dem das dann in die Breite ging, in dem die Parteien bei den Grünen der kleine Parteitag einberufen, äh, eingebunden werden mussten, in dem Moment, als es jetzt in den letzten Tagen erkennbar auch um Personalien ging, da haben wir dann ja auch gleich gesehen, wie brüchig dieser Frieden ganz schnell sein
1: kann, also der Test kommt erst. Mhm. Es gab keine Durchstechereien, keine Indiskretionen, es gab ein relativ großes Maß an Disziplin, wir haben es gesagt kann man daraus schon von einer, auf eine neue politische tatsächlich neue politische Kultur sprechen. Lindner sprach von guten Vibes und Habeck sprach von einem guten Spirit. Herr Neugebauer, wie sehen Sie das?
3: Sprechtheater. Es ist <lacht> das mal so, dass, ja, dass bestimmte Etiketten produziert werden und die Öffentlichkeit sozusagen ja, eine Orientierung bekommen soll. Allerdings der Nachteil einer solchen Aussage ist, es ist bereits dann auch ein Maßstab, der angelegt werden kann an das, was hinterher passiert. Insofern ist es aber erst einmal wie alles und Herr Detjen hat das auch so gesagt, es ist, äh, dient dem Aufbau einer Kulisse, was dann hinter dem Vorhang in den Kulissen passiert, das werden wir in den nächsten Tagen sehen. Frau Kade.
0: Ja, ich finde, man kann schon ein bisschen was erkennen, mhm. nämlich äh, die Personaldiskussion, äh, die Ministerposten-Diskussion, die vor allem ja von der FDP angestoßen wurde, äh, die ja das äh, Finanzministerium für sich jetzt reklamieren. Hat für mich auch tatsächlich den Hintergrund des aufkommenden Misstrauens. Es geht ja bei, diesen, bei diesem Sondierungspapier, was wir ja kennen seit einigen Tagen, vor allem um offene Finanzierungsfragen, die jetzt noch geklärt werden müssen. Und da habe ich den Eindruck, will die FDP unbedingt das Finanzministerium auch deswegen bekommen, um den Daumen drauf zu halten, dass womöglich Grüne und SPD Finanzierungsideen haben, die den Liberalen nicht schmecken könnten. Also ich glaube, da bricht tatsächlich schon erstes Misstrauen oder zumindest Unsicherheit Hervor.
1: Also wir kommen gleich Medias in Dresd. Ich sehe da schon, über das Personal wollte ich zu einem späteren Zeitpunkt reden, aber jetzt bleiben wir dabei. Ähm, jedenfalls, hat ist es wohl nicht glaubhaft, dass äh, gesagt wurde, wir haben bisher nur über Inhalte gesprochen, aber nicht über Personal.
4: Also auch das können wir nicht überprüfen, aber in der Tat, äh, ich glaube das nicht, denn der Druck ist ja da. Es mussten erste personelle Entscheidungen getroffen werden. Die erste Entscheidung ähm, an der Spitze der obersten Staatsämter fällt am nächsten Dienstag bei der konstituierenden Sitzung des Bundestags. Da, da geht es um den Bundestagspräsidenten, Da ja. geht es um die Nachfolge von Wolfgang Schäuble. Die SPD hat sich jetzt äh, festgelegt, dass das Bärbel Bas werden soll. Das ist eine interessante ähm, Entscheidung. Aber das war ja evident, dass es jetzt um die Verteilung zunächst mal auch der, ähm, der Spitzen der Staatsorgane geht. Und da kommt ja dann auch die Personalie Spiel, Die als allererste aufgeworfen ist worden ist, von der FDP, nämlich schon im Frühjahr, als alle noch davon ausgingen, also da werden Regierungen mit der Union gebildet. Ähm, da hat sich die FDP ja oder hat sich Christian Lindner jedenfalls ausgesprochen für eine Wiederwahl von Frank Walter Steinmeier als Bundes. Präsident, Das hat er dann später, als er merkte, ups, das könnte darauf zulaufen, dass er mit der F SPD verhandeln muss, hat er das dann gleich relativiert, weil er das natürlich auch braucht als Verhandlungsmasse in den Verhandlungen, in denen er jetzt für sich oder für die FDP das Finanzministerium rausschlagen will. Also insofern, ähm, wie das da in diesen Sondierungsrunden behandelt worden ist, ich weiß es nicht, aber eines ist ganz klar, die Akteure jedenfalls und in den Parteien spielen die Personalien natürlich eine Rolle und seit langem eine
3: Rolle.
1: Also Herr Neugebauer, wer wird Finanzminister? Habeck oder
3: Lindner? Nach meiner Einschätzung, Herr Lindner. Dafür wird Herr Steinmeier nicht wieder Bundespräsident, denn Herr Scholz ist Kanzler. Und äh, wer Bundespräsidentin wird bei den Grünen, weiß ich nicht. Ich vermute eher Frau Göring-Eckardt als Frau Werbeck. Damit haben wir jetzt
1: ein ganz großes äh, Tableau geschnürt. Bleiben <lacht> wir doch mal wieder beim Finanzministerium, Frau Kade. Was glauben Sie, ähm, Christian Lindner hat äh, ganz deutlich den Finger gehoben. Er hat damit eigentlich auch den Konsens, wir reden nicht über Personal, verlassen. Das war im Grunde ja auch schon eine Stilfrage. Absolut. Wurde
0: auch bei den Liberalen selbst kritisiert. Ne? Mhm. denn Da ist die Sorge natürlich groß. Man hat ja seit 2017 eigentlich nichts anderes versucht, als irgendwie äh, sich ein seriöses Image irgendwie aufzubauen. Äh, nach dem Verlassen der Jamaika-Sondierungen 2017 weil, lag das ja alles in Trümmern. Und man hatte jetzt eigentlich tatsächlich das Ziel dass man zeigt, man will Verantwortung übernehmen, man ist ein seriöser Partner. Und ähm, bei, den, äh, bei der FDP selber, wenn man da mal reinhört, ähm, dann sind da auch Stimmen zu vernehmen, die sagen, wir kommen jetzt schon wieder so ein bisschen großkotzig rüber. Ähm, das ist eigentlich nicht das, was wir wollten. Es ist, die Inhalte sind noch nicht ausverhandelt und wir sind die Ersten, die mit, ähm, mit Werbe jetzt ähm, den, einen der wichtigsten Regierungsposten für uns beanspruchen. Also das kann man, es ist natürlich logisch, irgendwann müssen diese Personalfragen geklärt werden, aber der Zeitpunkt ist in der Tat auch in der Öffentlichkeit, das so zu machen, äh, auch bei den Liberalen selbst sehr umstritten hm. gewesen.
1: Eigentlich, Herr Neugebauer, stünden ja den Grünen äh, die erste Wahl zu. Sie sind die zweitstärkste Kraft und hätten eigentlich das Privileg zu sagen, das Finanzministerium, das wollen wir haben.
3: Richtig, wenn man in der Tradition bleiben würde, dann würde tatsächlich der Grünen der Anspruch zustehen. Aber die Parteien haben ja in dem Schlichtungs- oder dem Sondierungspapier ja auch schon an relativ früher Stelle erklärt, man begegne sich gleichrangig auf Augenhöhe. Insofern ist das ein bisschen auch durcheinandergebracht. Es kann jetzt niemand mehr mit, der, mit dem Verweis auf, ihr seid Erste, wir sind Zweite, ihr seid Dritte. Dann auch sagen, weil wir die Zweiten sind, können wir den Finanzminister beanspruchen. Man kann das kompensieren, indem man vielleicht ein Ministerium schafft, in dem das Vetorecht als eine der Besonderheiten des Finanzministers auch dem anderen Ministerium zugeordnet zuge äh, wird, beispielsweise in Klimafragen. Aber zu Herrn Lindner muss man auch noch zwei Sachen sagen. Das mhm. Erste ist, er hat den Anspruch erhoben, ohne bevor irgendwelche inhaltlichen Aussagen zu machen und er hat auch missachtet, dass eigentlich seit dem Februar 2020, seit der Affäre in Thüringen, sein Alleinvertretungsanspruch für die FDP durchlöchert ist. Es gibt innerhalb der FDP Personen, die sagen, wir wollen nicht mehr faktisch als Liste Lindner wahrgenommen werden. Und äh, vielleicht, äh, naja gut, last but not least, man muss man auch sagen, die Auseinandersetzung innerhalb der fdp Gehen aber immer auf einen Punkt. Die FDP ist die Partei, die von ihrem Staatsverständnis her dem Staat kein Geld gönnt, sondern es ihm wegnehmen. Mhm. Und insofern ist es logisch, wenn Lindner sagt, ich will Finanzminister werden, weil er genau dann glaubt, Finanzflüsse kontrollieren zu können. Aber wird das dann auch, Stefan Dätchen?
4: Ja, ich würde auch sagen, dass er den Anspruch mit Werf mit und Vehemenz... Ähm erheben wird und, und da dann auch gute Chancen hat. Ich meine, man muss ja auch dann denken, das ist auch für ihn in dieser besonderen Situation der FDP, die er nun wieder in die Regierungsverantwortung zurückgeführt hat. Das ist ein enormer Erfolg, eine enorme Leistung, auch von Christian Lindner persönlich, aber die ist ja auch mit Lehren verbunden für die Partei. Und eine Lehre, die die Partei gezogen hat, war im Rückblick, dass es in der letzten schwarz-gelben Koalition, also im Kabinett Merkel 2 2009 bis 2013 ein zentraler Fehler war, das Bundesfinanzministerium der Union und Wolfgang Schäuble äh, zu überlassen und sich dann mit der Spitzenposition des Vizekanzlers Guido Westerwelle damals ins, ins Außenministerium zu setzen. Also das, da, da zeigt sich jetzt eben auch eine Verlagerung von politischen Gewichten und Machtzentren im Laufe der Zeit. Und ich finde das jedenfalls äh, nachvollziehbar und vollkommen konsequent, dass Christian Lindner äh,
1: diese Forderung nun auch mit der Werbe stellt. Aber das Finanzministerium, Frau Kade, ist ganz klar Entscheidung, äh, entscheidend für die Bewertung der Macht, für die Bewertung des politischen Gewichts innerhalb der Koalition, für die Bewertung auch des Prestiges der Partei. Kann man das so sagen? Ja,
0: auf jeden Fall. Ähm, das wurde ja eben schon angesprochen, äh, das Thema Vetorecht. Also das Finanzministerium hat... Äh, vielleicht kein explizites Vetorecht, aber natürlich kann der Finanzminister in allen Ministerien sozusagen mitmischen über die Finanzierungsfragen. Das letzte Wort hat immer der Haushaltsausschuss im Bundestag, aber wir haben zum Beispiel gesehen, dass Olaf Scholz ähm, ähm, gewisse Entscheidungen hat einfach liegen lassen als Finanzminister, die ihm oder seiner Partei nicht so schmeckten. Also man kann da als Finanzminister tatsächlich ähm, querschnittmäßig mitregieren. Es gibt ja auch im Finanzministerium selber ähm, so Spiegelreferate, also dass man sozusagen für alle Ministerien auch äh, eine Teilung, Zuständigkeit hat. Von daher ist es in der Tat äh, inzwischen viel relevanter äh, unter machtpolitischen Gesichtspunkten als das Auswärtige Amt, wo sich ja inzwischen auch das Kanzleramt sehr viele Kompetenzen geholt hat. Also das hat sich in der Tat verschoben. Die Frage wäre, ob es vielleicht sogar zwei Vizekanzler diesmal gibt, ähm, könnte man sich ja auch fragen. Also einen, der im Finanzministerium sitzt und einer von den Grünen dann woanders.
4: Nun haben wir übrigens, Frage. kann ich kurz eintrieben? bitte. Nee,
2: darf ich mich auch mal aus dem Ostharz melden? Aber Bitte gerne. <lacht> ja, hier ist Ulrike Herrmann. Ja, ich glaube, dass man noch einen Aspekt äh, betrachten sollte, nämlich, dass äh, das Finanzministerium tatsächlich ja das schwierigste Ministerium ist, äh, das zu vergeben ist. Das ist das größte Ministerium. Es gibt sehr viele Unterabteilungen, die auch Schwierigkeiten machen können, wie die BaFin, nicht? die Bankenaufsicht oder ja, die Finance Intelligence Unit, die jetzt aufgefallen ist, weil sie die Geldwäsche nicht richtig kontrolliert. Das heißt, das ist auch ein Schleudersitz, das muss einem klar sein. Und um diesen, dieses riesige Ministerium mit seinen enormen Kompetenzen Dazu gehört ja auch noch das Management der Eurozone. Um das alles zu beherrschen, muss man eigentlich Erfahrung haben im Regieren. So und das ist jetzt das Problem, dass äh, Christian Lindner noch nie in seinem Leben irgendwo Minister war. Also weder auf Bundesebene noch auf Landesebene. Er hat immer nur im Parlament gesessen und war im Zweifel Fraktionsvorsitzender. So und das heißt, wenn ich Lindner wäre, nicht, dann würde ich mir das ganz im Ernst überlegen, ob das eine gute Idee ist, ohne je jede Regierungserfahrung gleich das schwierigste Amt zu nehmen, das es überhaupt gibt. Das heißt, Und, äh, Habeck
1: wäre der geeignetere, weil er schon mal Minister war auf Landesebene?
2: Ja, genau. Also man muss, glaube ich, diese Art von äh, Regierungserfahrung mitbringen, wenn man nicht im Finanzministerium scheitern will. Und äh, es ist auch so, dass Lindner in allen Äußerungen, die ich je von ihm gehört habe, erkennbar, ich meine, dort sage ich in aller Härte, keine Ahnung hat, sondern dogmatisch ist. Also auf keinen Fall Kredite, komme, was da wolle. Die Schuldenbremse muss eingehalten werden. Die Steuern dürfen nicht erhöht werden. Also er verwechselt sozusagen die Realität mit seinem Parteiprogramm. Und ich weiß nicht, wie das funktionieren
3: soll. Vor allen Dingen, da er auch keinen Unterbau an Personen hat. Weder Staatssekretäre, die der FDP angehört haben, noch Abteilungsleiter. Und es viele Leute in diesem Ministerium gibt, die da sagen, ist mir doch egal, wer unter mir Minister ist.
2: Ja, genau.
4: Also ich finde, jetzt, jetzt fallen wir aber so ein bisschen in die, in die Situation, dass wir da eine, Karikatur, eine populäre Karikatur von, ja. von Christian Lindner so, ja. äh, zeichnen und ob die Erfahrung... Umweltminister in Schleswig-Holstein gewesen zu sein, nun ein so viel besser qualifiziert. Da würde ich ein Fragezeichen dahinter machen. Wir haben das gleiche Argument in dieser Woche auch im Deutschlandfunk bei uns in einem Interview mit dem ehemaligen Finanzminister Hans Eichel gehört, der das äh, genauso gesagt hat. Aber ich glaube, man sollte den Christian Lindner da überhaupt nicht unterschätzen. Und das, was Ulrike Hamann jetzt da als einen sozusagen blinden Dogmatismus ähm, äh, darstellt. Das kann man natürlich auch als eine ordnungspolitische, haushaltspolitische Orientierung schildern, ähm, die in den nächsten Jahren dann auf dem Teststand stehen wird und die wirksam sein wird. Aber ähm, die FDP ist ja nun auch nicht arm an angesehenen und qualifizierten Haushaltspolitikern.
1: Frau Herrmann.
2: Ja, also sie haben natürlich recht, dass ich jetzt sehr deutlich geworden bin. Allerdings glaube ich, dass die FDP tatsächlich in so ein strukturelles Problem kommt, nämlich auch die Unternehmer wollen in ihrer Mehrheit Klimaschutz. Und äh, das haben die ja sehr deutlich gemacht, indem viele Unternehmer schon anfingen, Werbung für die Grünen zu machen. Also der bekannteste Fall war natürlich Käser, der Ex-Chef von Siemens, aber er war keineswegs allein, sondern es gab dann ja eine Umfrage vom Handelsblatt, die ergeben hat, dass die Mehrheit aller Firmenchefs unbedingt wollen, dass die Grünen, nicht die FDP, die Grünen in der Regierung sind. So und das weiß natürlich auch die FDP. Und es gibt ja auch äh, die Vorgaben vom Bundesverfassungsgericht, dass hier Klimaschutzbetriebe werden soll. Jetzt ist, ist es aber so, dass Klimaschutz Geld kostet. Nicht? Die Grünen haben das ja ausgerechnet, das kostet ungefähr 50 Milliarden Euro im Jahr. Und das sagen die Grünen ja nicht, weil sie dringend Geld ausgeben wollen, sondern weil das eben so viel kostet. Und ich glaube, dass die FDP das auch weiß, dass Klimaschutz nicht umsonst zu haben ist. Das heißt, irgendwie wird sich Lindner da bewegen müssen. Man kann nicht Klimaschutz haben wollen, schwarze Null und keine Steuererhöhung. Also in aber das will Set. er ja gar nicht. Also
4: Christian Lindner, die schwarze Null hat er doch im Wahlkampf schon abgeräumt. Ja, das also das gibt es doch hinreichend Äußerungen von ihm. Und? Aus denen ich, ich will jetzt hier nicht der, der, der Verteidiger von Christian Lindner und der FDP sein. Ja, okay. Aber ähm, ich finde, das ruft jetzt danach, weil das einfach nicht stimmt, dass er das nicht sehen würde. Im Wahlkampf hat er das immer wieder thematisiert. Er hat Konzepte dafür, Marktwirtschaft, natürlich auf Marktwirtschaft, auf äh, Emissionshandel setzende Konzepte vorgestellt dafür. Aber zum Beispiel. Das Thema schwarze Null hat Lindner im Wahlkampf schon abgeräumt. Da wird sich diese Koalition nicht mehr dran verkämpfen. Und dass die Schuldenbremse ähm, äh, nun ein, eine Konstruktion ist, die es erlaubt, auch Schulden zu machen in der Situation, das bestreitet auch Christian Lindner nicht und wir sehen ja schon, welche Modelle da jetzt in den Raum gestellt werden, also Schuldenbremse aufs nächste Jahr ausweiten und sich dann die Taschen nochmal voll machen und das habe ich bisher noch nicht wahrgenommen, dass ich die FDP da quergelegt hätte, das hat eine Problematik, aber scheitert nicht an der FDP.
0: Also ich sehe da auch äh, gewisse kreative Spielräume äh, die oder ja, Spielräume und, und Überschneidungen zwischen Grünen und FDP was zum Beispiel auch den Abbau von Subventionen zur Finanzierung dieser Klimaschutzvorhaben angeht. Also da treffen sich ja auch beide Parteien. Ich glaube auch, dass ähm, Dogmatismus wird nicht funktionieren in diesem Dreierbündnis äh, von keiner Seite ähm, oder von keiner dieser drei Seiten, die es ja gibt. Über die SPD müsste man eigentlich auch nochmal sprechen, ist stärkste Kraft. Ähm, deswegen glaube ich, äh, da ähm, werden alle Seiten ein bisschen kreativ werden müssen. Die Frage ist tatsächlich, die sich da irgendwann dann stellt, der Verfassungsfestigkeit der Maßnahmen. Das ist natürlich die Grenze, aber unterhalb dieser Grenze gibt es, glaube ich, sehr viel Spielraum und auch, glaube ich, Überschneidungen.
1: Ich glaube, was deutlich ist, ist, dass da tatsächlich Buchlinien sind in der Frage der Finanzierbarkeit all der Reformprojekte, die man sich vorgenommen hat. Frau Herrmann hat angesprochen. Annalena Baerbock hat bei uns im Deutschlandfunk gesagt, das alles wird 50 Milliarden im Jahr kosten. Es stimmt, die FDP will an Subventionen gehen, zum Beispiel für Landwirtschaft und Elektromobilität. Ähm, Frau Baerbock, Frau Herrmann hat äh, ins Gespräch ge gebracht, Gesellschaften sollen das finanzieren, also also Kreditaufnahmen. Da wird schon vor Neben- und Schattenhaushalten gewarnt. Wie, wie ordnen Sie das ein?
2: Naja, man muss ganz objektiv sagen, das sind Schattenhaushalte. Also was die Idee ist, vielleicht versteht das noch nicht jeder Hörer, ist, also das beste Beispiel sind die Ladesäulen für Elektroautos. Die müssen ja irgendwo herkommen. Private werden das nicht immer machen, weil es natürlich Gegenden gibt, wo es sich nicht wirklich lohnt, eine Ladesäule hinzustellen. Gleichzeitig ist es aber so, ohne Ladesäulen gibt es keine Elektroautos, also wird der Staat das machen müssen. Und dann könnte man ja zum Beispiel eine Gesellschaft öffentlichen Rechtes äh, gründen, irgend so eine öffentliche GmbH und äh, die baut die Ladesäulen. Gleichzeitig kann sie Kredite aufnehmen und äh, finanziert sich dann über die Einnahmen aus dem Strom, den sie dann an die Bürger verkauft. Ne? Das und, ist
1: kreative Kreditaufnahme.
2: Ja, aber das wird ja <lacht> schon ganz oft gemacht. Also die Bahn ist ja auch ein öffentliches Unternehmen und nimmt auch Kredite auf und die KfW ist eine öffentliche Bank und nimmt Kredite auf. Also das ist jetzt nicht so, dass das völlig nur Neu wäre, dass der Staat äh, Unternehmen hat, die dann am Markt auch Kredite aufnehmen und sich finanzieren, dadurch, dass sie den Bürgern auch Dienste verkaufen. Nicht? Und äh, das könnte man natürlich äh, bei vielen Maßnahmen im Klimaschutz auch ausweiten. Und ich nehme mal an, dass das dann auch passieren wird. Denn Herr äh, Frau Kade und Herr Detchen haben natürlich recht. Äh, da wird irgendwie Kreativität äh, äh, entwickelt werden, auch von der FDP.
1: Ich möchte doch nochmal zurückkommen auf diesen personalpolitischen Aspekt, der sich ja doch äh, durch die ganze Diskussion ähm, subkutan mitzieht. Der Christian Lindner hat ja sich nur nicht nur sich selbst ins Gespräch gebracht für das Finanzministerium, sondern er hat auch ähm, von einem Klimaministerium gesprochen, ähm, das allerdings gar nicht Teil der Sondierungsgespräche war. Da hatte man so ein bisschen das Gefühl, da
3: spricht der Koch. Über den Kettner, kann das sein, Herr Neugebauer? Nun, es hat, ist es über das Klimaministerium gesprochen worden, sonst hätte er es ja gar nicht erwähnt. Also so fantasievoll, er strapaziert ja seine Fantasie, Entschuldigung, bin ich jetzt noch nicht im Bereich der Karikatur, aber er strapaziert ja auch seine Fantasie und er hat sich ja nun entschlossen, auch diese Koalition eingehen zu wollen, aber das heißt natürlich auch, wenn er sagt, ich möchte Finanzminister werden, dass er dann sagt, wo ist ein Äquivalent für die Grünen, die ja zumindest dann den Anspruch repräsentieren müssen, mit ihrer Rolle in der Regierung auch ihre politische Identität aufrechtzuerhalten, eben auch innerhalb der Administration. Und da passt natürlich ein Klimaministerium, nur müsste das dann auch, wie Frau gerade erwähnt hat, zum Beispiel Spiegelreferate haben, was passiert in den anderen Ministerien, was klimapolitisch relevant ist und haben ja. wir die Möglichkeit, da zu intervenieren. Das ändert wiederum die Geschäftsordnung der Bundesregierung. Das heißt, und wenn wir jetzt wieder uns auf diesen allgemeinen Satz zurückziehen, Strukturfragen sind auch Machtfragen, das kann einigen Ärger geben.
1: Ja, das ist also doch durchaus eine Gewichtungsfrage, Stefan Detjen. Inwieweit ist denn vorstellbar, dass das Klim ein Klimaministerium tatsächlich zu einem neuen Machtzentrum wird? Ich glaube, dass da letztlich sogar alle ein Interesse dran haben, denn da ist ja das eigentliche
4: Innovationspotenzial dieser Regierung. Das ist das neue und gemeinsame Thema von allen. Alle erkennen die Bedeutung und die Schicksalhaftigkeit dieses Themas auch für die kommende Koalition an. Alle haben ein Interesse, da ihre ganzen Energien und auch Ressourcen reinzustecken. Von daher glaube ich, dass es da mit dieser Kreativität, mit allen auch verfassungsrechtlichen Problemen und Überprüfungen, die das dann mit sich bringen wird, dass man da zu den Lösungen kommen wird, die ja jetzt hinreichend skizziert worden sind. Aber ähm, unsere Diskussion zeigt ja jetzt, dass wir uns im Augenblick auf das Thema Klima kaprizieren, dass wir uns auf die Figur Christian Lindner kaprizieren. Und jetzt müssen wir natürlich nochmal die anderen Akteure mhm. in den Blick nehmen. Und wenn wir uns dieses Sondierungspapier anschauen, dann liegen, glaube ich, die wirklichen Konfliktstoffe in den vielen, vielen anderen Stellen. Denn das ist ja ein reines Ausgabenpapier. Da wird ja nur aufgezeigt, wofür man überall Geld ausgeben will. In allen Bereichen. Jeder hat da was bekommen. Auch die SPD hat da im sozialen Bereich wahnsinnig viel Aussicht auf kostspielige
1: Programme bekommen. Und da werden die Konfliktlinien entstehen. Wir haben jetzt in der Tat über FDP und Grüne gesprochen. Wir haben noch gar nicht über die SPD und Olaf Scholz gesprochen. Zum Thema Personal ja etwa haben sich nur Grüne und FDP geäußert. Olaf Scholz noch gar nicht. Wie wird er agieren, Frau Kade? Wie stellen Sie sich das vor? Was macht, was, wie, geht, wie geht Olaf Scholz mit diesem Papier und dieser Vorlage um?
0: Ja, über die Zukunft zu spekulieren ist immer schwierig, aber man kann natürlich aus den Sondierungen aus diesen Wochen vielleicht äh, vorsichtig Schlüsse ziehen. Also man hat den Eindruck, dass die SPD sich sehr zurücknimmt, Olaf Scholz sich absolut zurücknimmt, dieses äh, Thema auf Augenhöhe verhandeln. Ähm als größter äh, Verhandlungspartner anscheinend ernst nimmt, also eben nicht anfängt mit ersten Personalvorstellungen, äh, ähm, sondern tatsächlich eine moderierende Rolle hat. Ich glaube, sein Hauptziel ist wirklich einfach schnell Kanzler zu werden ähm, und äh, alles zusammenzuhalten und zügig zu Ende zu bringen. Äh, mir scheint, dass da jetzt ähm, die äh, Inhalte bei ihm ähm, nicht im Vordergrund zu, ste zu stehen scheinen. Sonst hätte man sich, glaube ich, so schnell nicht verabschiedet von den Steuerplänen, die man hatte. Die, die Punkte, die die SPD gemacht hat, sind äh, Wohnungsbau, sind Mindestlohn. Das sind keine gro großen Knackpunkte gewesen, an denen man sich jetzt hätte äh, zerspalten können. Die sind teuer, das ist richtig. Ähm, aber mein Eindruck ist, dass Olaf Scholz sich bewusst zurücknimmt und ähm, sozusagen auf die, den, auf die Moderation konzentriert. Merkels Stil, wie er mhm. ihn ja sowieso äh, gerne an den Tag legt.
1: Frau Herrmann, welche Sie, Sie kennen Olaf Scholz ähm, aus dem Finanzministerium, das ist Ihr Ressort mit. Ähm, welche Führungsqualitäten hat Olaf Scholz? Wie sehen Sie ihn als politischen Akteur?
2: Naja, also Olaf Scholz äh, weiß immer alles. Also er liest eben alle Akten. Er ist auch sehr schnell darin, Details zu verstehen. Er ist auch ein äh, enormer Stratege. Also was ja auffällt, ist, äh, dass Olaf Scholz äh, es nun schon zweimal geschafft hat, äh, seine Partei äh, wieder zu ein. Nicht? Man erinnert sich, als, äh, in Hamburg äh, waren die Zustände in der spd geradezu spektakulär furchtbar. Also da wurden in parteiinternen Wahlen die Urnen gestohlen und so weiter. Also es ging gar nichts mehr. Dann kam Olaf Scholz, hat die Partei geeinigt und als nächstes die äh, Bürgerschaftswahl mit über 50 Prozent äh, gewonnen. Dieses gleiche Wunder ist ihm jetzt nochmal gelungen mit der SPD. Da war ja, man, alle waren dabei. Es war ein totales Chaos. Man hat fünf Monate lang Regionalkonferenzen gemacht. Am Ende wollte keiner Olaf Scholz, jetzt ist alles anders. Ein Jahr später, alle stehen sie hinter ihm. Völlig nicht geeint und man ist äh, der Sieger in der Wahl. Und das liegt schon auch daran, dass Scholz ein wirklicher Stratege ist und äh, Gruppen ganz offensichtlich irgendwie mhm. formieren kann. Und das versucht er jetzt auch mit der Koalition. Nicht? Das ist das nächste Projekt dieser Art, äh, dass man versucht, aus völlig unter divergierenden äh, Teilen ein großes Ganzes zu machen. Und da ist er anscheinend begabt.
1: Stefan Detin,
4: ich würde Ulrike Hermann in einem Punkt vehement widersprechen, in dem anderen okay. zustimmen. Widersprechen würde ich Ihnen an dem Punkt, dass Olaf Scholz die SPD jedenfalls auf Bundesebene geeint hat. Der ist durch eine spezifische Konstellation zum Kanzlerkandidaten gemacht worden ähm, von Akteuren in der, in der SPD, die das in der Erwartung getan haben, dass er damit scheitert und dass sie danach ihren Linkskurs in der SPD fortsetzen können. Ob die SPD geeint ist tatsächlich, so wie das im Wahlkampf wirkte, und ob das Olaf Scholz dann war, der sie dann in Zukunft mal ein wird, das würde ich in Frage stellen. Das muss sich jetzt erst erweisen. Und das wird sich im Regierungsalltag zunächst mal ähm, im Bundestag mit Blick auf die Fraktion erweisen, die ja auch viel jünger geworden ist. Da sind viele Jusos drin, die wirklich nun die Protagonisten der Linksverschiebung der SPD gewesen sind. Und die alles wollten, nur nicht Olaf Scholz. Das ist... Muss man jetzt sehen, ob die sich mit das ihm wirklich stimmt. anfreunden. Zustimmen würde ich Ihnen darin, dass er als äh, Regierungschef ähnlich regieren wird wie Angela Merkel mit diesem kompromissbetonten Pragmatismus. Das hat er ja im Wahlkampf sozusagen mit der Raute ja auch äh, angekündigt. Aber der Unterschied zu Merkel ist natürlich, dass er jetzt gleich in der Situation startet, die für Merkel eigentlich das Ende ihrer Macht bedeutet hat. Nämlich in der Teilung von Kanzleramt und Parteivorsitz. Ich kann mir bei der SPD im Moment nicht vorstellen, dass seine Macht so groß ist, dass er auch den Parteivorsitz an sich ziehen kann. Ähm, wenn er das fortsetzen muss, dann wird das die eigentliche Bewährungsprobe sein. Und wenn ich mich bei der Union umhöre und die fragen, wo liegen eigentlich die Ursachen unseres Scheiterns bei dieser Bundestagswahl, dann kommen die immer wieder auf den Moment zurück. Ähm, 2018, Merkel kündigt
1: an, Trennung, Kanzleramt, Parteivorsitz. Das waren jetzt zwei Aspekte, die mich interessieren. Der eine Aspekt ist, da geht es auch um die parteiinterne Vermittlung. Ähm, wenn die Koalitionsgespräche vorbei sind, wenn das Papier steht, wenn der ganze Vertrag ausgehandelt hat, ist, dann geht es darum, das auch in die Parteien hinein zu vermitteln. Wird Olaf Scholz da Schwierigkeiten haben? Stefan Detin hatte Jusos genannt. Es sind immerhin 49 in der SPD-Fraktion. Äh, inwieweit muss man sie einbinden?
3: Inwieweit muss man ihnen Posten geben? Sind sie ein Machtfaktor, Herr Neugebauer? Sie sind ein Machtfaktor, aber Sie sind ein Machtfaktor, der auch langfristig denkt oder wo einige zumindest gibt, die langfristig denken. Olaf Scholz denkt ja nicht nur, dass er diese Koalition für vier Jahre halten will, er will sie für acht Jahre halten, mindestens. Er will die Union weiterhin so klein halten, dass sie nicht bei der nächsten Wahl den Anspruch stellen kann, Jamaika neu zu bilden. Und er hat auch ganz klar keine Ambitionen auf den Parteivorsitz, weil das würde angesichts der Mühen in dieser Dreierkoalition ihn zwingen, sich in der Partei zu engagieren. Da kann er darauf setzen, dass diese Partei ja die Wahl deshalb so gut mit einem guten Ergebnis beendet hat, weil er als Person es geschafft hat, die Eigenschaften, die ihm zugesprochen worden sind, mhm. auf die Partei zu transformieren. Aber die grundsätzlichen Probleme der SPD, dass sie kein langfristiges Programm hat, dass sie keine Performance vorgelegt hat, die es scheint, sie ist wieder die Sozialdemokratie, der eine große Anzahl von Wählerinnen und Wählern vertrauen, das ist immer noch zu leisten. Und, da haben das, und dem ordnen sich auch die anderen in der Partei unter, die da wissen, wenn wir jetzt anfangen, unsere Sonneinteressen zu verfolgen, danach, dann scheitern wir. Und außerdem, ich kenne keinen linke Flügel in der SPD, der mehr aus drei Federn besteht. Also insofern würde ich mal darauf warten, dass dort eine Revolte ist, die auch die persönlichen Interessen überwiegt. Denn wir müssen ja nicht nur die Makro, sondern auch die mikropolitischen Prozesse in den Parteien beobachten. Ich komme gleich wieder auf Sie zu, Frau Hermann. Aber Frau Kader, Sie wollten sich noch zur SPD
0: ja, ich, ich würde die Erwartung äußern wollen, dass das nicht erst, wenn der Koalitionsvertrag ausgehandelt ist, problematisch wird. Weil das wäre ja in der Tat eine Revolte, wenn also die, die, die ganze Spitzentruppe der SPD einen Vertrag vorlegt und Mitglieder oder wer auch immer Parteitag lehnt das ab. Aber entscheidend sind ja die Wochen, die jetzt vor uns liegen. Wir haben gehört, es gibt fast zwei Dutzend Arbeitsgruppen. Da sind natürlich alle möglichen Strömungen der Parteien vertreten. Mhm. Und da wird natürlich versucht, das anzunehmen eigene Programm oder das eigene Programmchen irgendwie rein zu verhandeln. Das haben wir ja auch schon in früheren Koalitionsverhandlungen erlebt, dass da plötzlich die Arbeitsgruppen fertig waren und noch zig neue Milliarden plötzlich auf dem Papier standen, die finanziert werden mussten. Also, um es kurz zu machen, ich glaube, die Revolte wird nicht kommen, weil man es eben tatsächlich rein verhandeln will in die Papiere. Und da glaube ich schon gibt es große Auseinandersetzungen und da würde ich Herrn Detjen auch zustimmen, dass da nochmal so Bruchstellen in der äh, SPD mhm. sichtbar werden, denn ein Wahlkampf eint, eigentlich immer, also wenn man realistische Chancen auf den Wahlsieg hat, dann ist man erstmal ruhiger. Und das kann natürlich jetzt, wenn es dann darum geht, was machen wir jetzt mit dem Erfolg, ganz anders
4: aussehen.
1: Nun, dass, nun wird der Christian Linde alles versuchen, damit seine, seine ersten Erfolge nicht verwässert werden in den Koalitionsverhandlungen. Also keine Steuererhöhung und kein Aufweichen der Schuldenbremse. Aber wie sieht es auf Seiten der Grünen aus? Worauf müssen Habeck und Baerbock achten, wenn sie mit ihrer Basis umgehen? Frau Herrmann.
2: Naja, also ich glaube, dass äh, die Grünen ja noch irgendwie einen konkreten Erfolg brauchen, also der dann auch im Programm oder in dem Koalitionsvertrag unterfüttert ist. Also die SPD geht vom Feld und sagt, okay, wir haben hier den Mindestlohn mit 12 Euro und wir haben 100.000 Wohnungen. Und ehrlich gesagt, wenn man das Parteiprogramm der SPD gelesen hat, dann stand da auch nicht viel mehr drin. Das mit den Steuererhöhungen hat die SPD sowieso nie geglaubt, weil man das ja durch den Bundesrat bringen muss. Und da hat allein schon die CDU ja eine Veto-Macht. Also das war sowieso eigentlich gar nicht wirklich ernst gemeint, dass man das Steuersystem reformieren will, weil das nicht geht. So Und äh, die FDP hat bekanntlich äh, schon äh, zum Beispiel Tempolimit 130 äh, verhindert und damit sozusagen auch schon mal so ein Symbolerfolg mhm. äh, davongetragen. Und bei Gr den Grünen fehlt das. Also bei den Grünen gibt es zwar den Kohleausstieg, der nach vorne verlegt wird auf 2030, aber auch nur, wenn das geht. Und der idealerweise. Mhm. idealerweise, genau. Und der äh, Rennermotor soll auch äh, vorher auslaufen, aber das geht natürlich auch nur, wenn es geht. Nicht? Das heißt, äh, die Grünen haben zwar äh, bei der Zielebene durchaus Erfolge, aber das ist noch keine Politik. So Und äh, dann gibt es äh, diese Idee, die ja richtig ist, man muss irgendwie Windkraftanlagen äh, auf zwei Prozent der Fläche Deutschlands ausweisen, aber das geht wieder nicht ohne die Länder, da ist natürlich wieder die CDU. Das heißt, äh, irgendwie brauchen die Grünen noch so ganz knackige Erfolge, die man bundespolitisch durchsetzen kann. Ein Klimaministerium, wer ist das? Ähm, ja, also das, das wäre ja vielleicht hübsch, aber ich glaube, dass die meisten Grünen-Wähler so schlau sind zu erkennen, dass das dann das Umweltministerium ist, das nur neu erheißt.
1: Stefan Rädchen.
4: <lacht> ja, also bei den Grünen, auch bei den Grünen muss man noch ergänzen, dass da die große Herausforderung, glaube ich, in der neuen Fraktion liegt, in dieser so enorm vergrößerten Fraktion, auch dann wieder mit vielen jungen Linkeren aus der aktivistischen Klimabewegung kommenden Abgeordneten. Ähm, die Grünen haben sich da schon noch im, am Ende des Wahlkampfes viel Mühe gegeben, diejenigen, die da auf den oberen Listenplätzen sind, sozusagen einzugewöhnen, Art Bootcamps zu machen und denen zu so beizubringen, wie das dann im Parlament geht, wo man, wo es dann eben darum geht, Kompromisse zu machen. Also in dieser Koalition und gerade bei der SPD und bei den Grünen, glaube ich, werden ganz, ganz, ganz entscheidende Stellen die Fraktionsspitzen sein. Die werden eine ganz entscheidende Aufgabe haben, da das Bindeglied und die Transmissionsstellen dann von der Regierung in die Fraktionen zu sein und zu sorgen, dass das dafür zu sorgen, dass das an den Stellen nicht explosiv, explosiv wird. Und auch da äh, hilft ja dann nochmal äh, der, der Blick auf die Geschichte der Union, die Erosion der Macht in der Union. Ähm, da war das ja auch in der Fraktion dann auch im Jahr 2018, im, im September 2018, als sich der Verschleiß dann in, dem, in der Abwahl von Volker Kauder als Fraktionschef Gezeigt hat. Also, da ist das wirklich ganz große Unruhepotenzial. Und ich glaube, an der Stelle im Bundestag wird sich zeigen, wie
3: stabil dieses Regierungsbündnis sein wird. Mhm. Deshalb ist es auch wichtig, dass Herr Mütze nicht Fraktionsvorsitzender der SPD bleibt. Der genau auch diese Integrationsfähigkeit hat und die Vermittlungsfähigkeit zwischen Regierung und Fraktion, um möglicherweise Störungen vorzubeugen.
4: Hat man aber auch in der Vergangenheit schon gesehen, bei nicht etwa bei der Personalie Wehrbeauftragter, was sich da für ja. Unmut gegen ihn auch aufbauen kann, wenn er da
1: sozusagen personell durchregiert. Aber gekillt. Ähm, weil sie die CDU nannten, Herr ähm, Hat sie sich mittlerweile in die Niederlage gefügt und vor allen Dingen hat sie sich in die Oppositionsrolle gefügt, hat sie die Oppositionsrolle schon akzeptiert und gewissermaßen inhaliert, Frau Herrmann.
2: Naja, also man muss ja sagen, äh, das ist ja einhellige Meinung und das stimmt absolut, äh, dass äh, Laschet jetzt auf dem Deutschlandtag der JU die beste Rede gehalten hat, die er seit Monaten gehalten hat. Hat er und da an Statur
1: gewonnen? Ja,
2: <lacht> ja, auf da den hat er, ja, ja, weil er ja tatsächlich also klar gemacht hat, dass man die, die Wahl verloren hat, dass er dafür verantwortlich ist. Gleichzeitig hat er sehr konstruktiv eben auch darüber geredet, wie man jetzt mit dieser Lage umgehen musste. Am Ende war die JU ja total begeistert, obwohl sie anfangs ja noch sehr skeptisch war. Ich glaube, dass die, dass die Union jetzt versteht, dass sie eine Opposition ist und das auch gestalten will. Und man muss natürlich sagen, es gibt in der Union sehr viele Leute, die sind heilfroh, dass man in der Opposition ist, weil jetzt stehen ja im nächsten Jahr schon wieder Länderwahlen an, auch Länderwahlen, die wichtig sind, NRW, Niedersachsen und so weiter. Und erfahrungsgemäß ist es ja so, dass es leichter ist, eine Landtagswahl zu gewinnen, wenn man nicht in der Regierung sitzt. Das mhm. heißt, es ist jetzt nicht so, dass jeder in der CDU total äh, erschüttert ist, dass man jetzt endlich nicht mehr regiert, sondern es gibt Leute, die da schon denken, dass sie davon profitieren können, dass andere jetzt mal die, den ganzen Ärger haben. Ne?
1: Die Debatte dreht sich bei der CDU jetzt um die Frage der Aufarbeitung und um die Frage der Beteiligung der der Basis und da macht ein Wort die Runde, das heißt Mitgliederbefragung. Ähm, Herr Sie waren auf dem Deutschlandtag der Jungen Union und haben da viele Stimmungen eingeholt. Woraus speist sich diese Angst, äh, die Mitglieder zu befragen und, und das besser, ist ja nach da, anderen, besser nach ja, anderen
4: Möglichkeiten? Das ist ja da gar so. keine Angst, im Gegenteil, die wollen das, die wollen, die, oder jedenfalls ein großer Teil von denen, die wollen jetzt die Mitglieder. Befragung. Also in der Stunde der Not ist jetzt das, worauf man sich einigt. Die Basis muss irgendwie eingebunden werden, aber kein Mensch bei denen weiß, wie das geschehen soll. Denn natürlich wissen auch die, wie das bei der SPD gewesen ist und was dann da passiert ist mit allen Überraschungen und Wolken. Und da ist man nicht so sicher, auch wenn dann am Ende Scholz Kanzler wurde, der bei der Mitgliederbefragung durchfiel und so weiter. Also wie man mit solchen Instrumenten umgehen soll. Also das ist aber jetzt glaube ich nur das eine. Ich vermute mal, die werden jetzt in irgendeiner Form so einen Kandidatenauswahlprozess machen. Und da gibt es immer noch die Versuche, dass man dann am Schluss mit einem als Vorsitzenden oder einem Duo, jedenfalls einem Team, dann vor die Basis gehen kann und denen das präsentieren kann. Also das ist nach wie vor sehr offen. Aber die entscheidende Diskussion, die man da auch in Münster in Ansätzen sehen konnte, ist, wie man diese Oppositionsrolle eigentlich ausüben will. Also man hat die Oppositionsrolle akzeptiert. Aber was das nun bedeutet und welche Konsequenz man daraus in den nächsten vier Jahren zieht, ich glaube, das ist vollkommen offen. Und da war nun Laschet, der gesagt hat, werdet nicht schrill, macht keine schrille Opposition. Der gesagt hat, sozusagen schon als erstes Signal, wenn ich mir das Sondierungspapier anschaue, Respekt, da steht vieles drin, was auch von uns hätte stammen können, ähm und der dann auch gesagt hat, man muss die, die, wir werden sie in der Praxis messen müssen, aber man hat da in anderen Reden auch schon die Ansätze dazu gesehen, die große Sehnsucht, gerade bei der Partei Jugend, beim Nachwuchs nach Polarisierung, nach Scharfkantigkeit aufzunehmen und zu versprechen, wir werden wieder eine Union, die scharfe Kanten hat. Und das ist aber auch noch überhaupt nicht erkennbar, wo die sein werden. Den alten Konservatismus kriegt man nicht mehr zurück, den will man auch nicht mehr zurück, weil man jetzt gesehen hat, man hat die Wahl in der Mitte verloren. Aber ob man nun mit Themen wie Migration, Islam ähm, die Polarisierung
1: sucht, das ist noch vollkommen offen. Es hatte auch die Oppositionsbänke, Frau Garde, völlig durchgeschüttelt. Da sitzen nun auf einmal eine, eine, konservative, eine konservative Partei und eine rechte Partei nebeneinander. Was wird das für die CDU bedeuten, neben der AfD in der Opposition zu sein?
0: Also im, im Plenum ist das noch nicht klar genau, wo die platziert werden. Die, da will ja keiner neben ich der AfD. Ich meinte das jetzt nicht gewissermaßen geografisch. <lacht> genau. Das wird eine ganz schwierige Sache, sich da abzugrenzen. Man wird in vielen Fällen natürlich gemeinsam mit der AfD gegen ein Regierungsvorhaben stimmen. Das lässt sich ja gar nicht vermeiden. Die Kommunikation wird extrem kompliziert. Da eine klare Linie, eine klare Abgrenzung zu finden. Ich sehe auch aber wirklich noch viel fundamentalere ähm, äh, offene Flanken oder offene Fragen bei der Union in dieser Oppositionsrolle. Herr Detjen hat es angesprochen, Herr Laschet klang auf dem Deutschlandtag völlig anders als Herr Brinkhaus. Herr Brinkhaus hat ja kein einziges gutes Haar an dem Sondierungspapier gelassen. Friedrich Merz war erstaunlich milde. Also man hat eigentlich alle Tonlagen aus der Union vernommen ähm, äh, es ist in der neuen Unionsfraktion nur ein sehr geringer Anteil an Abgeordneten, die Oppositionserfahrung haben. Die also noch ähm, vor 2005 schon da waren. Und Ralf Brinkhaus gehört nicht dazu. Ähm das ist ganz interessant. Also äh, wer wird sich da eigentlich, wer wird eigentlich noch sagen, so hat es funktioniert, so sind wir damals aus der Opposition in die Regierung gekommen. Äh, sind übrigens viele CSU-Leute, äh, das ist auch ganz interessant. Also die werden da vielleicht auch eine überproportionale Mitsprache dann haben, also überproportional zu ihrem ähm, Anteil in der Fraktion. Und die Inhalte sind völlig offen. Also womit will man Opposition machen? Eine Opposition, die nach vier Jahren wieder in die Regierung führt. Mhm. Keiner weiß das bei der Union.
1: Ich würde gerne mit angstvollem Blick auf die Uhr noch äh, ganz kurz in den Hubschrauber steigen und von ganz oben auf ganz unten gucken und fragen, was hat das für uns zu bedeuten. Es ist ja sehr viel Zweifel geäußert worden an der Widerstandsfähigkeit der demokratischen Systeme. Beispiel ähm, Donald Trump, da hat das mit der, Übergabe der friedlichen Übergabe der Macht nicht so richtig geklappt, Herr Neugebauer. Ähm, ist das, was hier passiert, in dieser Selbstverständlichkeit eigentlich etwas Beruhigendes?
3: Es ist beunruhigend, dass die Parteieliten in der CDU Mitgliederbefragungen immer noch als Bedrohung ihrer Entscheidungsmonopole betrachten und deshalb keine Mitgliederbefragungen zulassen werden. Bei denen hört es bei den Kreisvorsitzenden auf. Es ist beruhigend, weil zwar von rhetorischen Attacken wie das ist jetzt links abgesehen, Sowas wie Herr Laschet auch kommt und sagt, nein, das ist im Kontext und wir haben eine stabile demokratische Grundordnung mit Regeln, die auch dazu führen werden, dass alle Angriffe von rechts vor allen Dingen auf dieses System nicht derartige Wucht entfalten können, dass das System erschüttert wird. Wenn wir den Pluralismus aushalten, der herrscht, dann halten wir auch das aus, was jetzt kommt. Herr Detchen, wie gucken Sie da drauf? Gelingt der
1: demokratische Machtwechsel nach allen Regeln der Kunst und könnte er sogar so eine Art Vorbildfunktion haben? Vorbild weiß ich nicht, aber ich würde auch äh, daran erinnern, dass für das, was wir jetzt in dieser
4: ersten Phase erlebt haben, nämlich äh, Sondierung, Beginn von Koalitionsverhandlungen in einer neuartigen Koalition, einer Dreierkonstellation, ähm, dass es dafür keine Regeln gibt. Unsere Verfassung gibt keine Regeln. In anderen Ländern ist das so, dass das Staatsoberhaupt etwa ein Wahlsieger oder dem Stärksten dann einen Regierungsbildungsauftrag gibt. Das ist hier, ähm, findet auf freiem Feld statt, ist ein Teil der,
1: Politischer Kultur und die hat sich bewährt. Profile, Posten, Positionen. Rot-Grün-Gelb auf dem Weg zur Koalitionsverhandlung. Unsere Diskussion ist viel zu schnell vorübergegangen. Unsere Gäste waren Ulrike Herrmann, Wirtschaftsredakteurin der Taz, Claudia Kade von der Welt, Stefan Detchen aus dem Hauptstadtstudio Berlin und Gero Neugebauer, Politologe und Parteienforscher. Unter Mikrofon war Thilo Kössler. Ich wünsche Ihnen und uns einen angenehmen Abend. Musik